0: La 1 y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope, en este 3 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
1: Hoy es un día muy importante para nosotros y por eso queremos ofrecer nuestros hijos a la Santísima Virgen, para que ella, como Madre de Jesús, guíe y proteja a los nuestros, los cubra con su manto e ilumine sus caminos, y que ellos con su pequeña vida, den testimonio del amor de Dios.
0: Es Norma que junto a su esposo Francisco pertenecen a la real esclavitud de Santa María la Real de la Almudena. Con motivo de la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, la Virgen de la Candelaria que celebrábamos ayer, van a presentar mañana mediodía después de la misa sabatina en el altar de la catedral a sus seis hijos, a la patrona de Madrid, como te digo, el secretariado de Familia y Vida y el cabildo de la catedral han decidido recuperar esta preciosa tradición. Otro matrimonio, el formado por Jesús y Rebeca, que tienen dos hijos, Rodrigo y Alonso, van a estar mañana también en esta celebración. Cuentan que toda la familia tiene tradición mariana porque han estudiado en colegios salesianos y pertenecen además a la real esclavitud de Santa María, la real de la Almudena. Qué más orgulloso para unos padres que poder ofrecerle a la patrona de Madrid a nuestros dos hijos, a Rodrigo y Alonso, para que los guíe y los proteja en su vida. Solo nos queda decir eh, gracias, te queremos... Y ayúdanos, Santísima Virgen de la Almodena. En la carta de convocatoria, los delegados de laicos, familia y vida, alientan a las familias a sumarse a la misa presidida por el deán Jorge Ávila y a compartir un día entrañable. Según dicen, será una forma de recordar juntos que Cristo, la luz del mundo presentado por su madre en el templo, viene a iluminar a todos como la vela o las candelas que bendecidas y que estas familias van también a aportar, al presentar a sus hijos o a sus nietos a la Virgen, como nos cuenta la propia María Bazal
1: ofrecerle a nuestros niños y a nuestras niñas, porque si ella se fía en nosotros al dejarnos a su hijo, ¿cómo nosotros no vamos a dejar en sus amorosos brazos de madre a los nuestros para que los cuide, los proteja y sobre todo les ponga junto a su hijo? para que sea su amigo y referente en su vida.
0: Bueno, pues eso será mañana, como te decía, en la Catedral después de la Misa Sabatina, en el altar de la Catedral de la Almudena. Ahora, a la 1 y 35 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este primer viernes de febrero. comenzamos este repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis contándote precisamente que la Catedral de la Almudena acogía ayer una Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada presidida por el Arzobispo de Madrid que en su homilía agradecía la llamada a la consagración al servicio de un carisma dando la vida en la misión de la Iglesia desde una congregación o de un instituto religioso Nos volvemos a reunir en la Catedral de Madrid para celebrar la Eucaristía y para poder dar gracias a Dios renovando nuestro compromiso con agradecimiento al Señor por esta llamada a la consagración de nuestra vida al servicio de un carisma, dando la vida en la misión de la Iglesia desde una congregación o instituto religioso. Hoy pedimos al Señor, unidos a toda la Iglesia Universal, para que el deseo universal de esta jornada mundial de la vida consagrada lo hagamos vida caminando en esperanza. Desde el pasado sábado se están celebrando diversos actos organizados por la Unidad Pastoral del Gran San Blas con motivo de sus fiestas patronales en honor a San Blas y la Candelaria que concluyen este viernes en la parroquia de San Blas. A las seis y media de la tarde va a tener lugar la Misa Solemne en honor al santo titular en su festividad, presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo. Después tendrá lugar el fin de fiestas con el reparto de las tradicionales rosquillas del santo, un aperitivo y una fiesta organizada por los jóvenes de la Unidad Pastoral. El delegado de pastoral del trabajo, Juan Carlos Antona, habla de la importancia de ser presencia viva de la Iglesia en este barrio.
1: Buscando que seamos todos evangelizadores y todos caminemos en la senda de la sinodalidad y en la senda de la colegialidad a la que tanto nos invita el Papa Francisco. Nosotros queremos ser buena noticia en este barrio de San Blas y para eso sabemos que o vamos juntos o no conseguiremos nada. La evangelización en este barrio es difícil por la realidad social, económica pero queremos ser buena noticia para todos.
0: Y una noticia más relacionada con el santo del día. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, Virgen de la Soledad y San Blas de Canillas ha organizado un amplio programa de actos en honor al santo con motivo de su festividad. A la una de la tarde, la imagen del santo ha sido llevada en procesión a su ermita, que abre sus puertas hoy hasta las ocho de la tarde para que los devotos puedan adquirir algunos de los productos del santo bendecidos en la víspera. Además, se celebrará la eucaristía a las siete de la tarde. Y vamos con otros asuntos. La parroquia San Francisco de Borja, era mañana mediodía una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid en la que doce jesuitas van a recibir la ordenación diaconal. Ocho de los religiosos proceden de seis países diferentes. Entre los cuatro españoles se encuentra Javier Bailén, de Paterna, de Valencia, donde estudió filosofía. pues entró en la compañía de Jesús en el noviciado de San Sebastián en 2015. Ha dedicado dos años de magisterio al cuidado de su familia, que ha compaginado con presencia en el, la Escuela San José, en el colegio, otro año de esta etapa de formación en el Colegio San Ignacio y en Radio ECA. Lleva tres años estudiando teología. En comillas, Dice que la vocación jesuita es el mejor regalo que jamás ha recibido y el poder decir sí a ese seguimiento la mayor liberación y felicidad que nunca ha experimentado. Para mí la vocación significa, como dijo un padre jesuita, pues en ese momento de la unción, pues como recibir una toalla y una jofaina y empezar a lavar los pies a toda la gente que tengo a mi alrededor, la gente que se pone delante de mí. Yo quiero ayudar a los necesitados, pero no solo desde una ONG, sino algo más. Quiero acompañar, escuchar y consolar, pero no solo como un tutor a sus alumnos, sino algo más. Y quiero transmitir el Evangelio, pero no como un pastoralista o una clase de religión, sino algo más. Para mí la expresión del resto de mi vida es algo que me emociona y me orienta. Consagrar mi vida como sacerdote es el mayor regalo. Aunque me vino de sorpresa, ahora os puedo asegurar que no lo quiero dejar escapar. El Cardenal Osoro dedica su carta semanal titulada Unidos contra la violencia y a favor de la convivencia la paz y la fraternidad después del ataque de un hombre armado la semana pasada en dos templos católicos de Algeciras que se saldó con la muerte del sacristán y varios heridos, entre ellos un salesiano. El Cardenal Osoro, que por cierto ha participado esta semana en un acto de pacto por la convivencia en el que dice y le conforta haber recibido el abrazo y el pésame del secretario de la Comisión Islámica de España, Además, en su texto, agradece la cercanía y el cariño de la sociedad civil y de la comunidad musulmana. Y también en relación con este asunto, la sede de Arco Forum acogerá este domingo a las seis de la tarde el tercer encuentro fraterno de jóvenes musulmanes y cristianos, una reunión abierta a jóvenes universitarios en la que participarán miembros de los grupos de catequesis de la parroquia de Santa María la Blanca de Monte Carmelo con otros de tradición musulmana con el objetivo de fomentar una buena convivencia y facilitar el conocimiento de ambas culturas y religiones. Bueno, pues así hemos llegado. A la una y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de una nueva edición de la iniciativa Luces en la Ciudad, promovida por Jóvenes Madrid, para que los chavales puedan descubrir la riqueza que supone para la Iglesia la vida consagrada. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: He hecho tantas preguntas, intentando entender... ...me he alzado a buscarte sin saberte ver... La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros... ...en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope... ...en este viernes 3 de febrero. Poder conocer a esa cantidad de mujeres... ...que están entregando su vida por los demás... Ese brillo en sus ojos, de, de esa vocación de, de ayuda, de entrega, eh, es maravilloso. Esa iglesia silenciosa que está ahí en, en el barrio y que ayuda a tantos niños a crecer, a educar. Es genial conocerlas, eh, que te cuenten cómo, cómo es su día a día. Es Iván Samaniego, un joven de la parroquia Nuestra Señora de la Peña, que participa desde su origen en la iniciativa Luces en la Ciudad, promovida por Jóvenes Madrid, y que celebra este viernes, a partir de las 6 de la tarde, una nueva edición, una actividad, para que los chicos y chicas puedan descubrir la riqueza que significa para la Iglesia la vida consagrada. Van a visitar algunas casas, su vicaría, de su vicaría, y así conocer de cerca los distintos carismas y esas formas de vida de las comunidades religiosas que viven a su alrededor. Esta jornada se enmarca en la Jornada de Vida consagrada consagrada que celebrábamos ayer. Van a participar de ese encuentro, van a compartir su carisma, como te decía, su vida, su misión y después ya en la Catedral de la Almudena participarán en Adoremos, la vigilia de oración de los primeros viernes con el arzobispo de Madrid a las 10 de la noche en la que se va a pedir de una manera especial por la vida consagrada. Vamos a saludar precisamente y nos vamos a marchar hasta una de esas comunidades a las que van a acudir nuestros jóvenes, la de las hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Allí digo nos atiende la hermana Leticia que en 2019 fue una de las fundadoras de esa comunidad en Vallecas, y ella además es la coordinadora de Juventud de la Vicaría 4. Hermana Leticia, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.
2: Un gusto muy grande, muy contenta.
0: ¿Eres, Gracias. Eres eh, mexicana, tienes 37 años, la menor de una así familia es. de 12 hermanos, y fue a través de un tríptico que te dio un misionero, el eh, como conociste, ¿no?, a las Josefinas de la Santísima Trinidad.
2: Así es, así es. Ha sido una cosa muy chula y muy misteriosa porque nadie me creía. Dice, ¿y tú a dónde vas si no conocemos a ninguna Josefina Trinitaria? Y hasta pensaban que me iban a secuestrar. Y bueno, historias así que se montaban. Y digo, madre mía, que no, que no. Que voy a alguna cosa segura. Y sí, así a través de un tríptico. De verdad. yo así, se manifesto allí.
0: Y así llegaste hasta el noviciado en Perú. Estudiaste teología en Honduras en 2018. Fundas en Naval Carnero junto a otras hermanas la, la casa de las Josefinas. Esto, grosso modo, va a ser lo que de alguna forma vais a hacer todas esta tarde. ¿no? el compartir eh, vuestro testimonio, eh, el abrir vuestro corazón a estos jóvenes, ¿no? relatando cómo se alcanzó la gracia del Señor.
2: Así es, así es. Es una, para nosotros una oportunidad muy grande de poder compartir nuestro carisma, nuestra visión y pasarlo a esta riqueza a toda la gente, que, en este caso los jóvenes que nos escuchan. Y de algún modo, pues eso, eh, compartirlo, darlo a conocer y sobre todo que haya más seguidores de Jesús o sea, más seguido, más seguidoras seguidores de Jesús en este camino de la vida consagrada, ¿no? que a ver si algún joven alguna joven, pues mm. se plantea también esta vocación como estilo de vida
0: Claro. Y en tu caso, eh, vas a tener la oportunidad de, de hablarle de ese deseo que sentías de servir a Dios entre los pobres, también cómo se ha traducido en Vallecas, en ese apoyo escolar a, a los chavales de 12 a 16 años tu colaboración en Cáritas, en fin eh, no hay nada mejor, Leticia, tú que estás acostumbrada a tratar con jóvenes que el testimonio cara a cara, ¿no? para que esos chavales Descubran en primera persona, pues esa forma sencilla no de la belleza de la vida consagrada.
2: Pues es que en no otra cosa que sea el tú. Que tú puedas tocar, verles rostros, compartir, que se pregunten, es también un poco desnuda, ¿no? El alma ir y se pregunten, porque estamos abiertos a cualquier pregunta. Entonces, eh, ¿qué es el compartir? De, de todas maneras, de es viciosa, pero bueno, eh, es la primera que las.
0: Te voy, pedir que te, te voy a pedir que te muevas un poquito porque perdemos la, la cobertura y nos estás eh, contando cosas muy, muy interesantes, a ver si te escuchamos un poquito mejor. A ver, ahora cuéntanos, sí.
2: Sí, el eh, cuatro es importante, el hecho de poder compartir, el desnudar nuestra alma, que prácticamente es desnudar a estos jóvenes, el mostrarnos cómo somos, el que conozcan nuestra el que nos pregunten cualquier tipo de preguntas, pues... Eh, pues, pues es, es muy enriquecedor para todos tanto para ellos como
0: para nosotros mm. ahora, Entonces, ahora, se ahora se te escuchaba perfectamente en este momento final sí. bueno te hago te hago no, no. una o dos más <ríe> la vida consagrada digo es una elección no que responde a una vocación a una llamada de, del señor eh, eh, bueno pues paradójicamente esa lógica del evangelio es eh, la que hace precisamente atractiva vuestra vida no para los que lo vemos de, desde fuera no esa entrega digo incondicional y apasionada no
2: sí es, es generosa, accionante y muy, de muchos desafíos. Yo prácticamente he encontrado durante el tiempo de desafíos tras desafíos, la pandemia, luego empezar otra vez un poco de cero con los jóvenes en la misión eh, dando de comer o aportando o ayudando a un la residencia que tenemos también para la isla. Es una vida entregada, pero entregada, no sé cómo decirlo es puro al terminar, pero también es que Dios, Cristo Ah. cada noche que uno llega pues hasta arriba no, de cosas dice Dios mío, es chicos de es un rico cansancio por haber hecho lo que se tenía que hacer, ¿no? Un poco así como los siervos los que uh -huh. dice el Evangelio, ¿no? Hemos hecho lo que teníamos que hacer, o sea, y gracias. Eh, eh, nuestro corazón está lleno de nombres, como dice también Casaldáliga, ¿no? Entonces, yo estoy feliz, muy feliz y contenta de recibir este este llamado y, y, y vivirlo desde este carisma Josefino Trinitario.
0: Bueno, pues vamos a quedar eh, para emplazarte para otra ocasión, porque te hemos escuchado en algunos momentos a medias y era muy interesante, la verdad, que todo lo que nos ha oh, ha sido una, una, una lástima sí, es que al la, cosas. la casa ha estado un poco, la, la casa
2: es así un poco, bueno, pero bueno, lo siento. Pero
0: tenéis buena cobertura con Dios, que es lo importante. Hermana Leticia, Eso. muchísimas gracias, Josefina de la Santísima Trinidad, gracias por atender la llamada de este espejo y por abrir esta tarde las puertas de vuestra casa no. eh, para compartir con los jóvenes vuestro testimonio. Un abrazo muy fuerte
2: gracias a vosotros y por la invitación de verdad y que sean todos bendecidos gracias adiós
0: adiós bueno pues luces en la ciudad a partir de las 6 de la tarde en distintas casas en distintas comunidades eh, religiosas eh, de las distintas vicarías de nuestra archidiócesis y luego a partir de las 10 de la noche ese encuentro con el arzobispo de Madrid en la en el Adoremos ese encuentro del primer viernes de cada mes pues pidiendo también por la vida religiosa Así hemos llegado a la una y 49 minutos entramos en la recta final de este espejo de Madrid en Mediodía copé en este 3 de febrero.
2: Queremos visibilizar esta realidad, concienciar y sensibilizar, seguir construyendo y creando equipos de trabajo. Queremos seguir haciendo red con otras entidades, con otras confesiones, para mostrar a la sociedad el drama de la trata y promover la implicación de todos y de todas, ya que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, desde el lugar en el que nos encontramos, podemos y debemos promover, transformar y cambiar la realidad. En nuestras ciudades, en nuestras diócesis, van surgiendo poco a poco equipos y se van creando redes eclesiales.
0: Pues escuchabas a Ana Almarza, la coordinadora de la Comisión Diocesana de Trata, y es que el miércoles, día de Santa Josefina Vaquita, tendrá lugar la novena jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas este año con el lema Caminando por la dignidad. La parroquia de San Millán y San Cayetano va a acoger en esta jornada a las ocho de la tarde una vigilia de oración para acompañar ante la realidad de la trata de personas. Un encuentro organizado por el Departamento de Trata de Personas de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, en colaboración con la Vicaría Episcopal para el Desarrollo Humano e Integral. Verás, eh, vamos a saludar en este espejo a alguien que trabaja precisamente y que conoce muy bien todo ello, son las religiosas adoratrices, están especializadas a través de su proyecto Esperanza en la atención y ayuda integral a las mujeres víctimas de trata, y digo que vamos a saludar a Marta González, que es la coordinadora del área de sensibilización de este proyecto Esperanza. Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Encantadas de estar con vosotros.
0: Bueno, encantado también de saludaros. Eh, lo refleja el lema, ¿no? También lo hacen en el mensaje nuestros eh, obispos, eh, que la trata, no es otra cosa que reclutar, engañar, hacer uso ¿no? de amenazas a veces de la fuerza, del, del poder, incluso aprovechando una situación de vulnerabilidad. Y es verdad, ¿no? Hay que clamar por esta dignidad, eh, por, contra esta violación ¿no? de los derechos eh, humanos, uh -huh. Marta.
1: Sí, efectivamente. Por desgracia, bueno, pensamos a veces que, que la esclavitud, la explotación de las personas es algo lejano a nosotros o, o de tiempos pasados, pero no es así. ¿no? Cuando hablamos de trata de personas y, y sobre todo de trata de mujeres, que siguen siendo a nivel mundial el 60% de las personas que son víctimas de trata en el mundo son mujeres y niñas... Uh -huh. ...pues por desgracia es algo que vivimos muy cerca... ...que vivimos en nuestra sociedad, que vivimos en España... ...que vivimos aquí en Madrid... ...y bueno, es fundamental que, que sepamos eh, conocer, detectar... ...ver esta realidad para, para poder prevenirla... ...y sobre todo poder proteger a las mujeres... ...y a las personas en general que han sufrido este delito tan grave... ...que ¿no? pues son sometidas a esclavitud y a explotación por tratantes individuales o por auténticas redes criminales. ¿no? Las dos situaciones son las que las que vemos. Uh
0: -huh. Al hilo de esto que, que estás contando, lo que queda claro es que esta jornada tiene que contribuir ¿no? a, a crear una conciencia social de este problema. Eh, no sé, Marta, si hemos avanzado mucho ¿no? en este sentido y cómo ayuda también, en tu opinión, pues este hecho, no ese, ese compromiso social en este combate contra la esclavitud y la explotación de la que estamos hablando.
1: Sí, pues es fundamental y además eh, sí que creemos que es muy importante reconocer que desde luego en los últimos 23 años que nosotras tenemos la perspectiva de haber comenzado el trabajo en, en Proyecto Esperanza Crisis en el año 1999, afortunadamente podemos decir que hemos avanzado muchísimo. Cuando nosotras empezamos a trabajar aquí en la Comunidad de Madrid no había conocimiento sobre este problema, no había conciencia, ni siquiera estaba recogido el delito en el Código Penal con un con ...con un artículo propio, no había ningún plan de acción... ...no había presupuesto, ¿no? Y nosotras aprendiendo de lo que otras comunidades religiosas... ...habían iniciado ya en Italia y en otros países... ...y también otras organizaciones de la sociedad civil... ...pues empezamos a dar respuesta... ...porque no había recursos de acogida... ...no había ninguna atención especializada... ...en concreto para mujeres víctimas de trata... ...y sin embargo la necesidad existía... ...y la teníamos en nuestras calles, ¿no? Y afortunadamente 20 años después pues podemos decir que, que hay legislación, el código penal se ha adaptado, hay políticas públicas, hay una conciencia mucho mayor. no Eso no significa que esté todo hecho, no significa, por supuesto, que no debamos de seguir avanzando. ¿no? Eh, todavía la sociedad necesita concienciarse más y todavía necesitamos eh, tener más recursos eh, saber apoyar mejor a las víctimas para que tengan mayor confianza, mayor conocimiento, mayor información de todos los derechos que les son reconocidos y también del apoyo que tienen a su alcance. ¿no? Entonces, jornadas como esta eh, son importantísimas, ¿no? sobre todo también que toda la comunidad eclesial, que tiene también un, un compromiso ¿no? de hacer frente a, a la injusticia, a la explotación, a la vulneración de derechos, pues eh, se implique, ¿no? conozca, se implique, a actúe y, y promueva estos derechos. Fíjate,
0: hablabas tú de, de vuestra experiencia, vuestra gran experiencia y vuestro gran trabajo, desde luego, el apoyo a más de 600 mujeres en todo este tiempo. Habláis también del riesgo, ¿no?, de, de hacer un perfil en el que encuadrar a, a las mujeres que han sufrido el delito. Eh, pero sí habláis, y, y te pido que nos compartas, algunos factores de, de riesgo, que yo creo que esto sí que puede ser interesante.
1: Uh -huh. Sí, el, el riesgo que vemos es que cuando a veces tenemos un solo perfil o una sola idea preconcebida de quién puede ser víctima de trata, podemos dejar de ver un panorama que es mucho más amplio y mucho más complejo. ¿no? Entonces, sí que por lo general, nosotras, nuestra experiencia es que la trata principalmente afecta a mujeres de origen extranjero que están aquí en España, que son por lo general mujeres jóvenes entre los 18 y los 28 años, uh -huh. que muchas de ellas han salido de sus países en Engañadas respecto al tipo de trabajo que van a hacer en España o respecto a las condiciones reales de trabajo y la mayoría de ellas son mujeres que, que han iniciado este proceso migratorio para ayudar a sus familias, para cuidar de sus hijos o de sus padres eh, que tienen un, una responsabilidad familiar, ¿no? unas cargas familiares, toda una responsabilidad de, de mantener a la familia y ayudar económicamente. Esa es muchas veces la motivación. ¿no? A eso le tenemos que unir, que muchas veces provienen de contextos pues de, de pobreza, de falta de derechos, de falta de oportunidades, de haber sufrido también violencia de género como mujeres, ¿no? no solo violencia en el ámbito de la pareja, sino también, por ejemplo, mutilación genital femenina, matrimonios forzados. no. Entonces, toda esta, muchas veces todo este caldo de cultivo de la vulneración de derechos, la falta de oportunidades, la pobreza, la violencia, hace que ellas busquen un futuro mejor fuera. Y esa vulnerabilidad a que muchas veces aprovechan los tratantes y las redes de trata, se aprovechan de eso, les prometen un futuro mejor pero la realidad es que una vez que llegan a España, se encuentran en una situación de falta de libertad falta de capacidad de decidir sobre su vida uh -huh. y de ser explotadas ¿no? también puede ocurrir y esto también nos pasa y hay que visibilizarlo ¿sí? uh -huh. si que la trata tenga lugar en España, no ya trayéndolas de otro país, uh -huh. sino muchas veces mujeres que están aquí en situaciones de exclusión, que la trata sea un caso de trata interna aquí en España.
0: Ah, claro. Pues esta jornada sirve para poner en valor el compromiso y el enorme trabajo en red en favor de la justicia y de las víctimas entre las instituciones de la Iglesia, cogiendo, ayudando, acompañando, eso lo hacen muy bien desde luego desde ese proyecto Esperanza. Le agradecemos muchísimo a Marta González, la coordinadora del área de sensibilización en el que nos haya acompañado. Un abrazo muy fuerte y gracias por vuestro trabajo. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. gracias Y
0: te recuerdo que además tendremos una vigilia de oración Para pedir precisamente contra la trata de personas Con ese lema, caminando por la dignidad El, el acto, pues el miércoles por la tarde Esa vigilia de oración en la parroquia de San Millán y San Cayetano A las 8 de la tarde Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía día COPE Contándote más historias en este viernes 3 de febrero En nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez El saludo de Mario Alcudia Que te vaya bien